0: dans Rature. C'est déjà notre deuxième émission de l'année 2019. Encore euh, bonne année à toutes et à tous pour euh, celles et ceux qui ne nous ont pas encore euh, écoutés et surtout euh, une année pleine de euh, Rature euh, joyeuse et et féconde. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle, Isabelle Rigaud, la grande réflexologue du remix. Elle nous parlera de, de, en détail de ce que c'est la réflexologie. Euh, Isabelle, bonjour. Bonjour. J'ai pour habitude de poser comme première question une question très ouverte, euh, néanmoins signifiante. Qui es-tu
1: Alors, moi, je suis une jeune femme habitée de la volonté de faire du bien aux gens. Euh, sans doute parce que j'ai pas assez fait euh, attention à moi pendant très de longues années et donc l'idée c'est d'ouvrir les gens sur cette idée de prendre un peu plus soin d'eux Il y a plein de manières
0: différentes de prendre soin de soi euh, comment tu vois toi le, le soin que tu apportes
1: aux, aux autres Alors il y a une grande partie qui est un chemin personnel ça c'est sûr euh, et moi ma façon de les aider, les accompagner ça passe beaucoup par euh, le toucher donc pour ça j'ai entamé une formation de réflexologue en plus de ma formation de nutritionniste euh, et donc avec la réflexologie je leur montre du doigt ce qui ne va pas chez eux en tout cas au niveau organique pour le reste c'est une autre histoire et, et j'ai entrepris du coup parce que tout seule, je peux pas le faire je peux pas tout faire j'ai entrepris de de me faire accompagner d'autres praticiens dans des médecines qu'on appelle douces ou complémentaires pour aider à prendre soin des gens. Donc, tu proposes une offre euh, complète, en tout cas, avec, euh, plusieurs, euh, qui fait intervenir plusieurs thérapeutes. Oui, c'est ça. Autour du bien-être. Autour du bien-être. Et c'est ça.
0: Pour hein. les gens en entreprise,
1: exclusivement, ou ça peut être pour tout un chacun, à tout un chacune Alors, aujourd'hui, l'offre, elle est destinée au B2B, donc pour les entreprises, petites, euh, moyennes et grandes, euh, à destination des collaborateurs et euh, des chefs d'entreprise. Euh, prendre un petit peu soin de soi, c'est une demi-heure ou une heure par semaine. C'est rien et ça fait beaucoup. Donc BeLively, c'est ça, amener des thérapeutes au, au cœur des entreprises pour prendre soin des gens. Et, euh, Vous venez
0: dans l'entreprise, au sein même de l'entreprise Au sein ouais.
1: même de l'entreprise. Alors mmh. pour beaucoup, euh, j'ai quelques détracteurs qui me disent que l'entreprise n'est pas faite pour ça. Euh, moi, je pense que l'entreprise est aussi faite pour mmh. ça puisque quelqu'un qui est, se sent bien dans son entreprise va donner le maximum de lui-même. Donc, voilà pourquoi je maintiens l'idée importante de le faire au sein de l'entreprise. Mais ça ne se limite pas à ça. Après, l'idée, c'est que chacun puisse le faire aussi chez soi, euh, ailleurs, en tout cas, soit avec soi. Et je suis en train de développer, parce que ça ne me suffisait pas, une offre plus grand public, cette fois-ci, qui s'adresserait à tout le monde et qui va passer par euh, la voix. Et donc, on va toucher là un peu plus le développement personnel. La voix, c'est-à-dire C'est-à-dire, euh, ce sont des coachs qui vont vous murmurer à l'oreille euh, comment avancer, comment vous aider à avancer et comment vous, euh, ils vont vous faire découvrir des thérapies, donc la réflexologie, mais euh, on va, le coach va vous accompagner à vous automasser le pied ou la main euh, et ce sera valable euh, et décliné sur tout un tas de thérapies avec des experts qui seront là pour vous murmurer à l'oreille et vous accompagner pour mieux prendre soin de vous.
0: La voix du thérapeute, c'est elle qui est un peu
1: le, le, la conductrice de, de tout ce bien-être
0: oui. que vous léguer, c'est ça C'est comment Exactement. tu la vois là, cette... La
1: voix, c'est ce qui va, c'est effectivement le, ça va être le port drapeau, ça va être c'est celui qui va tirer euh, la personne qui est à l'écoute vers un meilleur être, un mieux-être. Et euh, pourquoi la voix, c'est important Parce que avec la voix, on ferme les yeux et on se laisse porter. Euh, la voix a, a de ça. Euh, elle nous aide à euh, développer et nous connecter à d'autres de nos sensations. Euh, quand la vision nous bloque, finalement, et aujourd'hui, on utilise énormément la vision avec nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, la télé. On fait plusieurs choses en même temps. Et L'idée, c'est de hop, on ferme l'écran, on ferme les yeux et on se laisse porter Et euh, avec la voix. Et grâce à la technologie, on peut euh, nous faire ressentir une voix qui vient de devant, de derrière, à gauche, à droite. Et donc, euh, tout d'un coup, se reconnecter à soi. On peut faire aussi le vide complet du bruit qui nous entoure euh, avec certains euh, écouteurs spécifiques. Ce qui fait qu'on ben, peut entendre simplement son cœur, son souffle. Et c'est là qu'on se rapproche d'une méditation, une sorte mmh. de méditation. Et donc, on se rapproche de soi, de mmh. soi-même, vraiment. Tu veux euh, éloigner finalement les gens du sens euh, qu'on utilise le plus,
0: c'est-à-dire la vue. Tu veux fermer ce sens pour en développer d'autres, donc développer l'ouïe et développer le
1: toucher. toucher. Mmh. Et l'odorat peut-être aussi J'adorerais, euh, mais ça l'odorat, ce sera chacun chez soi qui pourra travailler son odorat. Mais il y aura des aromathérapeutes qui nous accompagneront pour faire les mélanges et nous expliquer comment utiliser les essentiels. Mmh. Ça se fera aussi avec la voix.
0: Comment t'expliques cette importance que tu donnes à, à se reconnecter à soi, non pas par la vue, mais par ses autres sens Je pense
1: que euh, le contact avec l'autre s'est euh, perdu. Avant, le, on se connectait aux autres en les regardant. C'est devenu euh, soit dangereux, soit « ça met mal à l'aise de regarder l'autre ». Pourquoi on a cette sensation-là Parce qu'on n'a plus l'habitude de se regarder droit dans les yeux, euh, parce qu'on regarde autre chose. On regarde, encore une fois, notre téléphone, notre euh, tablette, notre ordinateur, etc. On a les yeux fatigués, on est tous cachés derrière des lunettes, on souffre tous d'un mal aux yeux. Euh, mmh. Et donc, du coup, passer par les autres sens, c'est euh, revenir au contact de, de l'autre autrement et accepter de se découvrir on ne va pas toucher quelqu'un facilement ça reste quelque chose de très intimiste mmh. et euh, la relation d'un thérapeute avec son client ou son patient par le toucher il y a toujours un moment où on n'accepte pas de lâcher et quand on arrive à lâcher et, bah euh... et donc à accepter que le thérapeute nous touche véritablement ben c'est là que beaucoup de choses vont se passer, que les, les énergies vont, vont se mêler, que le corps va s'ouvrir pour donner au thérapeute ben, ce qui va bien et ce qui ne va pas bien et permettre au thérapeute de revenir ensuite avec la voix auprès de son patient.
0: Donc si j'en reviens à mon concept de, de rature, c'est comme si tu raturais une manière actuelle de voir les choses et qui, qui a priori ne, ne fonctionne pas, donc tu ratures cette... Avec ce que tu proposes, tu ratures cette manière actuelle de voir pour proposer autre chose. Donc pour proposer l'ouïe, pour proposer l'odorat, pour proposer le, le toucher. Et finalement, pour proposer une nouvelle manière de voir. Donc moi, j'y
1: vois là-dedans une rature. Oui, c'est une façon de présenter autrement. Là-dessus, je te rejoins complètement. Euh, mais je ne rature pas, c'est-à-dire que je ne cherche pas à effacer. Euh, je vais faire une autre proposition qui me semble être meilleure. Et chacun fera son choix.
0: Quand on rature, le mot qu'on rature existe toujours. Quand oui. même. Il n'est pas est effacé, caché.
1: mais il est caché. Donc, il est caché ou il est abîmé. Je crois que c'est ça qui me dérange, c'est le côté caché. Et moi, j'aime bien l'idée de ne pas forcément chercher à faire... Toujours mieux, mais à faire, à faire différent. Le côté faire différent est, est peut-être plus tranquille dans, dans, dans l'idéologie. Il y a moins de,
0: le... de pression aussi, tu penses dans, dans la rature,
1: tu trouves qu'il y a une certaine forme de pression à, à vouloir toujours effectivement faire mieux. C'est faire différent ou c'est écrire une nouvelle page. J'aime bien cette métaphore-là. Euh, et, et quand on a écrit une nouvelle page, on a finalement refermé la page sur euh, la page d'avant. Mmh. On en ouvre une nouvelle. Mmh. Ça n'efface pas la page d'avant puisque c'est une continuité. La page 23 existe parce qu'il y a une page 22. Et ça, j'aime bien l'idée. Et cette page 22, si j'ai envie d'y retourner, je peux la lire. Mmh. Et je n'ai pas de difficulté à la lire derrière mmh. la rature, finalement.
0: Mmh. Donc toi, tu as besoin d'espace vierge pour réinventer quelque chose, proposer quelque chose
1: de, de différent. J'aime bien euh, ce côté euh, nouveau. Ouais. Je crois que je, voilà, je, je suis bien meilleure quand il s'agit de chercher quelque chose de nouveau.
0: Tu es plus à l'aise dans ta créativité dans une page blanche plutôt que dans une rature, en fait. Oui, où je
1: me sens euh, contrainte et... Oui. Mmh. Mmh.
0: Et est-ce que ta vie professionnelle, ton parcours professionnel, tu le perçois comme ça, euh, non pas comme une succession de
1: ratures ou de réajustements, mais comme une succession de réinventions de, de... Ma, ma vie pro, c'est exactement ça. Une succession d'opportunités, de rencontres. Et à chaque fois, ça a été euh, pas une page complètement blanche, mais euh, un nouveau, à nouveau quelque chose. Il y avait toujours un fil rouge, mais quelque chose de, à chaque fois différent. Et à aucun moment j'ai eu dans ma vie professionnelle de regrets. Pour moi, une rature, il y a un regret. Et, euh, et je n'ai pas eu ça. J'ai euh, rencontré quelqu'un qui m'a fait, euh, finalement, qui m'a permis d'avoir mon premier job. Ça a été ma boss. C'était puis... quoi comme premier job, du coup Tu as commencé par quoi Alors, moi, je, donc, je suis nutritionniste de formation. Mm -hmm. J'ai commencé euh, dans l'industrie agroalimentaire, euh, à la communication, marketing. Et donc, l'idée, c'était... Euh, de euh, me nourrir des études nutritionnelles qu'on menait, donc euh, la partie très scientifique, de le vulgariser pour le donner en pâture au marketing. Donc aider le marketing mmh. à euh, avoir de vrais arguments mmh. et être euh, serein sur euh, ce qu'il mettait en avant sur les produits. Ça, j'ai adoré faire ça. Je fais ça pendant cinq ans. C'était top. J'ai eu une bosse extraordinaire qui m'a managé à l'américaine. Donc, euh, fait et puis, si tu coules, appelle-moi à l'aide. Mmh. Mais euh, je veux te voir. Je, donc, il n'y avait pas
0: d'idée de, te... de, de l'échec. Enfin, il était évacué de fait. T'essayais, t'essayais. Et puis, mmh. de toute façon, tu allais réussir à un moment donné.
1: Elle était top. Et elle m'a formée à une façon de fonctionner qui est compliquée à mmh. remettre après dans mmh. une structure entrepreneuriale normale. Ce qui fait que j'ai fait ma carrière pendant 5 ans dans une, de, oui, chez l'annonceur. Mais je me suis vite ennuyée 5 ans. Et donc, j'ai monté ma boîte. Donc, très vite. À euh, quel âge J'étais un, un petit bébé j'avais 26 ans.
0: Ah oui Tu avais une fibre entrepreneuriale déjà ou c'est juste ça s'est imposé à toi voilà, après J'étais
1: hein. le... en direct avec le DG, euh, j'avais une place de, 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 en or, euh, une formation en or, un directeur qui marketing lassé, en or. Qu'est-ce qui t'a Une fois qu'on a tout défait, tout refait. Euh, et que ce qu'on a fait, on le trouve bien fait. Mm. Euh, bah, J'étais en panne d'inspiration. Et à l'époque, euh, bah, j'avais 25-26 ans, envie d'aller plus loin, de monter, mm. envie de faire autre chose. Oui, non, de, euh, envie voilà. de construire quelque chose de, construire, de beau, d'ambitieux. Et... Ce que j'avais fait, je l'avais fait ouais. avec beaucoup de bonheur. Et, euh, et un OCDE euh, ne, ne pouvait pas t'offrir. Personne ne euh... m'offrait euh, au minimum ce que j'avais. Et donc, euh, vu que je voulais faire plus... Euh... Ouais. Personne ne me le proposait, mais il faut dire que je, je naviguais dans les autres troubles des marketeurs, grandes écoles, HEC, etc., que j'étais rattachée à l'équipe marketing. Moi, j'étais la scientifique du lot euh, et nutritionniste, donc formation courte. Donc, je dénotais et je rentrais dans aucune case. Ah, très bien, bah, la case, c'est moi qui vais la construire mmh. et... Euh, et je suis tombée avec un, sur un article avec ma boss de l'époque. C'était un vendredi soir. On était en brainstorming toutes les deux. On, on ouvre un Elle ou un Marie-Claire. Et euh, l'article parlait des femmes entrepreneurs. Et je lui ai dit, écoute, euh, je ne trouve pas ailleurs. Euh, J'ai envie de bosser avec toi. On monte une boîte, ça ne te dit pas. Euh, on fait ce qu'on fait là, on le fait pour tous nos collègues. Et donc, on s'est laissé le week-end pour y réfléchir. Et le lundi matin, j'avais ma petite 106 bleue. J'arrive au boulot, euh, mon associé Patricia avait euh, pris son temps de réflexion, on a décidé donc de partir. Je sais que c'est un 14 février, on est allé voir notre DG pour lui dire « on s'en va ». Et là, elle nous a dit « c'est un divorce ». Et là, j'ai compris que ça allait pas être simple. Euh, on a fini quand même par partir... Euh, et j'ai monté ma structure, prunelle, comme la prunelle des yeux. Mmh.
0: Vous avez co-monté la
1: structure, vous on étiez a à deux associés. fondateurs d'accord. co co-tout, 50-50. Trois mois après, on avait nos contrats. On ouais, bossait, ouais. on avait un salaire. Euh, je me suis éclatée. Euh, j'ai eu jusqu'à 20 salariés, ça a duré. Euh, 20 salariés dans la boîte ouais. Ah oui, c'était quand même ouais, une structure. Une structure euh... On s'est vraiment éclatés. Euh, et puis, au bout de dix ans, un peu plus de dix ans, on est venu nous voir en disant disons on aime bien ce que vous faites, on aimerait bien vous racheter. Le projet nous a plu, on a vendu. C'était quoi euh, ouais, le projet euh, C'était un projet de, qui, nous permet, qui nous permettait d'accéder au labo pharmaceutique mmh. en leur proposant tout le panel de communication qui leur sont normalement obligatoires, de prévention euh, et de, prévention de nutrition avant de passer aux médicaments. Euh, puisque c'était une agence de communication médicale euh, internationale. C'est intéressant. Achetait. Donc, c'était super intéressant. Ouais. Ça nous permettait, nous, de, de... Ça arrivait pile à un moment où le marché de l'agroalimentaire était malmené avec une réglementation euh, de plus en plus difficile, de plus en plus dure, pas forcément juste, etc. Donc, on s'est dit, bah, allons-y, c'est une belle opportunité, saisissons la on l'a saisi, au bout d'un an et demi, on est parti. Ce
0: n'est pas une rature pour toi, le, le fait que vous ayez été racheté et que ça ait
1: mis fin quelque part
0: à Brunel. C'était une continuité.
1: Mm. C'est juste une histoire, c'est un nouveau chapitre vers mm. ouais. une entreprise qui s'appelle Foodistas. Euh, D'accord. Euh, toujours toutes les ouais. deux, structure qui fonctionne toujours. Patricia est euh, principal acteur maintenant de, de cette structure-là. Euh, moi, euh, c'était un moment où j'avais envie de, de faire autre chose. Donc, je suis rentrée euh, comme directrice marketing et communication dans une start-up, Noteo, qui est euh, l'ancêtre de Yuka. Vous connaissez tous mmh. Yuka, qui vous apprend à, à mieux manger. Superbe aventure avec euh, un entrepreneur nantais euh, qui a duré peu de temps parce qu'on a eu du mal à, à confirmer le business model. J'espère que Yuka le, le, le trouvera. Et, euh, et sorti de là, j'approchais la quarantaine. J'avais euh, rencontré le remix. Euh, moi, ça fait euh, plus de cinq ans que je suis au remix. Ah oui. une vieille, tu tu vieille, fais partie vieille, des, des, des pionnières. <rire> <rire> J'ai vu avancer cette petite famille d'une dizaine de personnes ah à oui. ce qu'on est aujourd'hui. Il oui. fallait que je je trouve un nouveau poste puisque j'étais plus embauchée. Et, enfin, j'étais plus en poste. Et là, euh, après plusieurs entretiens infructueux. Euh, J'ai rencontré un. Donc, tu voulais retourner ancien... vers le CDI. Ouais, je m'étais dit ouais. bon, repartons vers quelque chose de, de tranquille entre guillemets euh, ouais. financièrement. Ok. Avec l'envie de me défoncer, mais financièrement un peu plus tranquille. Après, tu es dans la quarantaine, je me dis bon, mettons un peu au chaud parce que mm -hmm. pff, voilà.
0: Et puisque il y a quand même une, une prise de risque dans l'entrepreneuriat qui, qui est réelle et c'est euh, c'est un choix qui est pas qui est pas forcément qu est, évident, qui est pas anodin. Puis repartir à 40 ans ouais. hein,
1: de zéro, tu te dis bon, est-ce que c'est c'est vraiment bien judicieux tout ça? Et là, je rencontre un ancien chasseur de tête qui accompagne euh, euh, les cadres dirigeants, qui m'écoute pendant une heure et demie, tout ça, super. Je vais être franche avec vous, euh, arrêtez tout de suite, vous êtes inembauchable. Qu'est-ce qui était inembauchable chez toi ce qui était inembauchable, c'est... Euh, trop insaisissable, comme tu
0: disais tout à l'heure, ou pas classable trop, trop euh... pas
1: classable, exactement. Ouais. Le fait de jamais avoir voulu rentrer dans les cases enfin, en, en, étant, en en étant bien incapable, euh, bah faisait qu'aujourd'hui, à 40 ans, je ne mm. pouvais pas rentrer dans la case du de, de responsable de communication qui a 40 ans dans les structures, qui, mm. lui, rentre vraiment dans une case bien déterminée. Cette femme exceptionnelle m'a dit, Mais vous savez faire un truc, faites-le, c'est tout. Mm. Pourquoi vous voulez arrêter Faites-le, mm. reprenez. Donc, j'ai rassemblé ma force, mes forces. Je me suis fait une petite présentation commerciale. Hop. Et euh, je l'ai présentée pour la première fois au remix. Et mes premiers clients ont été des remixeurs.
0: Seuls cette fois-ci. Seuls. De... En tant ouais. euh,
1: Voilà, Isabelle Brand Consulting. Euh, voilà. Pour accompagner les, les marques dans leur positionnement, leur communication. Donc, j'ai fait ça pour plusieurs euh, remixeurs. Je les remercie beaucoup parce qu'ils m'ont bah, aidé à repartir dans cette idée de. De, de communicantes. C'était quoi ta proposition bah, Ma proposition, c'était de les accompagner sur leur euh, valeur de marque. Donc, euh, les aider à, à positionner euh, quand ce n'était pas le cas leur marque ou à développer rien leur à communication. Rien à voir avec le, la nutrition, du coup Non, rien à voir avec la, avec Plus, la nutrition. Plus euh, responsable de com, quoi. Ton, ton statut de... Exactement. Mais quand on a fait de la communication sur la nutrition, qui est un marché extrêmement réglementé, mmh. dont on a... qu'il est mmh. très bien difficile de, de mettre en avant des, des, des intérêts nutritionnels à cause de cette réglementation, finalement... La communication euh, euh, lambda, mmh. euh, globale, de marque. Euh, je la maîtrisais, euh, ouais. Je la maîtrisais, ouais. voilà. Donc j'ai fait ça pendant 2-3 deux, deux, ans. J'ai fait un peu de télé euh, comme euh, présentatrice de télé-shopping. J'ai adoré faire ça. Euh, combattre ma timidité à l'écran devant, euh, voilà, devant les spectateurs, devant les caméras, avec euh, le producteur qui te parle dans l'oreille. Enfin, super expérience. Et puis, les euh, bah, 40 ans sont arrivés, recompliqué dans cette vie. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire euh, toute ta vie, faire de la com euh, et Si tu fais de la com pour les autres, toujours pas pour toi. Mmh. Et donc, c'est là que j'ai euh, décidé de travailler pour moi. Il y avait quelque chose qui faisait plus sens, travailler pour l'autre, ça faisait plus sens. Euh, travailler sur sa com, ça faisait plus sens pour moi. Euh, ça me demandait une énergie de dingue, j'y arrivais plus et je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas quoi et donc euh, bon, personnellement c'était euh, le moment de mon divorce euh, c'était un peu compliqué euh, et tout ça faisant bah, j'ai commencé à aller voir euh, des thérapeutes de médecine complémentaire pour m'aider pour m'aider à y voir un peu plus clair. Est Ce que euh... tu n'avais jamais fait jusque-là Ce que j'avais très peu fait. J'avais fait euh, plutôt mmh. de la communication avec euh, des outils comme la PNL. Euh, mmh. Mais je n'étais pas allée voir de psy. Je n'étais pas allée voir de kinésiologue. Je n'étais pas allée voir de, de, de thérapeute en shiatsu. Je n'étais pas allée voir tous ces gens-là qui, qui nous aident à reprendre le lien avec nous-mêmes à l'intérieur et nous-mêmes notre corps. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidée. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un truc à faire et que ce que je voulais faire, c'était reprendre le lien vers les autres, reprendre soin des autres. Et, et, et du coup, prendre soin de, de toi. Et donc, enfin... Prendre soin de moi, j'étais obligée de le faire, en fait. J'étais ouais. obligée parce que j'étais tellement mal et tellement ouais. au plus bas de, de moi qu'il fallait que je prenne soin de moi, j'avais pas le choix. Et j'imagine aussi que
0: pour prendre soin des autres, pour être en mesure de le faire, il faut être bien euh, soi-même, il faut être Exactement. quand même solide, ancré. Donc, euh, ça exige aussi quotidiennement un, un travail de, de soin que tu dois t'appliquer à toi pour pouvoir donner un bon service aux, aux autres.
1: Exactement. Ouais. Donc, c'est un peu le cercle vertueux. Mmh. Le défaut que j'ai de prendre soin des autres, parfois au détriment de moi-même, j'ai décidé à ce moment-là de m'en servir, de faire payer les autres pour que je prenne soin d'eux au sens propre, c'est-à-dire au sens pécunier, en disant bah ça va me donner une euh, un cadre. Euh, je vais pas prendre soin des gens qui ne veulent pas que je prenne soin d'eux, mmh. ça peut arriver aussi, euh, mais ils viendront. S'ils veulent que je prenne soin d'eux, ils vont me le demander. Et mmh. donc, ils paieront pour ça. Ça donnera de, un cadre pour moi de ne pas aller au-delà et euh, me permettre de bien gérer cette idée. Mmh. Et donc prendre de ne pas de, soin de perdre et donc, et dans, pas dans le, le soin. soin euh... exactement. exactement, ne pas me perdre. C'est exactement ça. Euh, avec tout ce que j'avais touché du doigt comme médecine complémentaire, je me suis dit, ben, complète d'un truc mmh. Et c'est là que je me suis formée à la réflexologie. C'est là que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de synergie entre la nutrition et la réflexologie. Beaucoup de, beaucoup de choses. Notre Alors deuxième cerveau, c'est l'intestin. Ça, C'est un grand... un grand mystère.
0: Euh, ouais, entre la nutrition et, et la réflexologie, ouais.
1: le fait de prendre soin euh, en passant par les pieds, en massant de façon très technique, euh, et c'est pas un massage bien-être, mais bien technique euh, du pied. Bah, le deuxième cerveau du corps, c'est euh, le système digestif, les intestins. Ce deuxième cerveau, il va prendre. Si on n'est pas bien, en général, il y a un truc qui se passe dans le ventre accélération oui. ou ralentissement ou aigreur d'estomac. Ou enfin, il sait se faire entendre. Et la nutrition, on peut agir sur le système digestif un petit peu avec les aliments. Et on peut agir beaucoup, beaucoup aussi avec la réflexologie. Donc rien que sur parce ce... que quand tu parce que masse, enfin quand... les le pieds. Ouais. Quand je vais masser le pied, euh, donc sous la plante de vos pieds, euh, il existe une cartographie de votre corps entier. Donc moi, cette mmh. cartographie, je la connais. En fonction de, ce que de la zone que je vais masser sous votre pied, euh, ben, je vais masser euh, votre estomac, votre intestin, votre rate, votre gorge, vos yeux, vos oreilles. Et euh, toutes ces parties de votre pied vont en, re en retour me donner des informations euh, par la texture de la peau, par la couleur, par la chaleur, par les granulosités que je vais ressentir ou pas, par le fait que mon doigt va s'enfoncer dans votre peau ou pas. Et tout ça va me donner des indications sur l'état fonctionnel. C'est plus juste l'état fonctionnel. Pas émotionnel Fonctionnel surtout C'est fonctionnel surtout. Oui. Et j'ai la chance d'avoir d'autres choses qui me parviennent, qui sont de l'ordre de l'émotion sachant que les organes sont liés à l'émotionnel. Donc, j'ai cette chance-là de percevoir des petits trucs en plus. Mais le, au départ, la réflexologie, c'est surtout fonctionnel. Mmh. Et donc, avec la réflexologie, je vais pouvoir apaiser, par exemple, un intestin irrité. Euh, je vais pouvoir soulager un foie euh, qui, qui produit trop de trop de choses et par la nutrition je vais pouvoir compléter mon action ça me permet d'avoir finalement deux, deux perles sur ce collier et mmh. les faire varier en fonction de, des besoins de chacun.
0: Et les faire varier et, et les faire communiquer parce que comme tu dis il y a, y a un lien euh, qui n'est pas forcément évident pour le grand public entre les deux mais euh, pour le thérapeute que je suis il est évident
1: et, et du coup euh, cette idée de pouvoir mêler ces deux thérapies euh, m'a amené à construire l'offre Be Lively. Mmh. Et cette, offre, cette offre qui est une prise en charge holistique, donc euh, quand on dit holistique, c'est vraiment... Euh Global. Euh, global, voilà, global du bien-être. Euh, bah toi, Cécile, je sais pas, peut-être que la méditation, euh, ça te parle, donc euh, tu médites et ça t'aide à, à te recentrer sur toi. Mais d'autres, la méditation est quelque mmh. chose qui est extrêmement compliqué à faire. Mmh. Et du coup, de faire du tai chi, par exemple, va les aider à se recentrer sur eux parce qu'ils vont devoir se concentrer sur une respiration et une posture. Et donc, chacun, on a des, une sensibilité différente et donc une façon de d'accéder. Au bien-être, d'accéder à son soi oui. à l'intérieur ou à son énergie qui est différente. Et comment tu diagnostiques
0: les besoins Enfin, euh, comment tu arrives à identifier euh, les besoins que vont avoir tes, euh, tes clients et tes clientes Parce que tu dis que chacun a un accès aux soins qui lui est propre. Mm. Donc, est-ce
1: que tu fais un pré-diagnostic euh... Alors, dans l'idéal, ce serait ça. Euh, malheureusement, mm. ça ne se passe pas toujours comme ça. Euh, les gens vont tester, mes clients vont tester et puis euh, apprécient plus ou moins l'une ou l'autre mm. des approches. Donc aujourd'hui, ça se passe comme ça, euh, sachant que dans les choix des thérapies que j'ai euh, intégrées à lively donc des professionnels que je suis allée rencontrer pour les intégrer dans mon réseau, j'ai beaucoup de professionnels euh, qui vont passer par le toucher, comme euh, le shiatsu, la réflexologie, euh, mais je travaille aussi la voix avec le yoga de la voix. Euh, donc j'essaie de, de, de travailler l'ensemble euh, oui. de nos sensations, de nos sens pour, pour atteindre ce bien-être. Et donc la version qui est en train, en, en train de se développer maintenant, là en ce moment, euh, qui est une version cette fois-ci grand public, va proposer... à tout auditeur de choisir lui-même, en découvrant différentes pratiques, oui. de choisir lui-même la thérapie qui le fait, lui fait, le fait vibrer, le fait vivre, le fait réagir.
0: Et en termes purement sémantiques, comment on passe de prunelle, prunelle des yeux, donc ta première boîte, à euh, be lively, c'est-à-dire de l'anglais euh, Donc on passe de un mot un peu évocateur, un peu euh, avec un imaginaire, prunelle, et, et be lively, quelque chose d'assez euh, concret, euh, en anglais. Euh, comment t'expliques ce, ce glissement-là de, de sémantique dans, dans le nom de, des boîtes que t'as donné
1: Alors prunelle, c'est venu euh, de la prunelle des yeux. Euh, la, la, la chose qui vous est essentielle le, le côté très viscéral euh, euh, de la définition et en même temps c'était la petite prunelle la petite prune donc ça allait bien avec le côté nutrition euh, de ce qu'on voulait proposer et également ce côté visionnaire donc euh, on avait une vision et c'est ce qu'on vendait aux marques donc là la vue était bien présente et Bill lively euh, effectivement Bill Lively, au départ c'était enfin, c'est littéralement être vivant Vibrant, donc c'est, euh, on est parti de quelque chose qui nous est essentiel et tourné vers euh, vers demain, à quelque chose qui nous appartient à nous aujourd'hui et maintenant et c'est centré sur nous, sur le fait d'être vivant, vivant mmh. et là. Pourquoi l'anglais Parce que le, le français était insuffisant pour euh,
0: pour euh, dire cet acte de, de présence à soi.
1: J'ai pas trouvé en français une façon de le dire assez évocatrice. Euh, et à chaque fois, je dis, je, quand j'explique Be je je donne tous les mots qui me sont importants. Mmh. Vivant, vibrant, être mmh. là, présent, être animé. Et donc, c'est un peu compliqué comme nom de boîte, tout ça. Mais il <rire> n'y a pas un mot en, fait, en français qui résumerait euh... J'ai pas trouvé. Ouais. Et, et comme j'avais envie de m'occuper du plus grand nombre, et donc con, potentiellement interna de façon internationale, mmh. l'anglais s'est imposé.
0: Mmh. Ok. Euh, bon, bah, j'ai pas envie d'insister sur euh, les ratures, puisque, euh, puisque ça ne te concerne pas vraiment, ce mot, en fait. Euh, une... Voilà,
1: j'utilise la rature. J'ai beaucoup utilisé la rature quand j'étais euh, quand jeune quand étais au collège. Jeune, euh... au collège voilà. euh, je me souviens. Euh... Euh, barrer, écrire. Et j'ai un, un certain plaisir à barrer très, très fort. Et aujourd'hui, je, je rature mes listes, mes toutes ouais. listes, et je les rature avec... Et aimes bien avec force, parce que ça y est, c'est fini. <rire> voilà, j'aime bien. Et donc, euh, sur, on peut finir là-dessus. C'est que voilà, quand je rature, c'est que c'est fini, que c'est bien. Ouais. Donc, euh... tu aimes bien
0: la rature, mais pour des choses un peu euh, du quotidien, non, euh, choses du fonctionnel, quotidien euh... des choses de ouais. Voilà,
1: bon, ça c'est fait, je passe à autre chose. Et, euh, et dans ma vie de tous les jours, j'ai pas raturé, j'ai juste ouvert une autre page.
0: J'aime bien finir par euh, peut-être euh, le dernier mot, le mot de la fin. Est-ce que tu as une, une citation, une personne ou quelque chose qui t'inspire et qui fait que tu as cette énergie au quotidien pour, euh, pour être entrepreneur, pour mener ton business Est-ce que tu est as ça en tête euh,
1: C'est quelque chose qu'a dit euh, Philippe dans ton, ta dernière émission. Alors, je n'ai pas retenu qui, 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 est, qui en est l'auteur, mais... Euh... Euh, c'est à, à travers nos failles euh, que s'exprime euh, la lumière et je crois que c'est euh, vraiment ce qui, ce qui fait de nous cha chaque jour ce que l'on est ouais.
0: et ce qui fait de toi aussi, oui, chaque jour doute. ce que tu es sans doute. <rire> merci Isabelle euh, pour euh, cette agréable émission, la semaine prochaine j'aurai le plaisir d'accueillir Afid Alol qui est euh, docteur en nutrition donc là c'est ma, ma série nutrition voilà, à bientôt avec Rathieu